0: Men det vi ser av de här, de som vi undersökt, det är ju yrkesverksamma, högt, många gånger högt utbildade och väldigt politiskt aktiva kvinnor. Och där, var det, där fanns det par och de kände till varandra och och kunde någon mening leva öppet fast det också var dolt på samma gång. Mm. Det var ju hemligt på mm. ett sätt. Men samtidigt så var det inte det eftersom att de också, de är ju det etablerade par i någon mening. Och som också uppträder som par och, som, som, och de blir också behandlade som par av omvärlden. Så på det sättet så är, de ju, så är det öppet va. Men man pratade ju inte om det och det gjorde man ju inte av en massa olika skäl.
1: Jag heter och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personers erfarenheter och livshistorier. I det här programmet om Hanna, forskare och universitetslektor. Vi pratar om böckerna Undantagsmänniskor och den kvinnliga tvåsamhetens frirum, om kvinnopar i kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900. Vi pratar om Gay Umeå på 90-talet, hennes första frigörelsevecka föreningsliv. Vi pratar om hur det är att gå från att vara sexualpolitiskt aktiv till att sedan känna sig ganska färdig med just den biten. Vi pratar också om Bett Hennings och Gina Leffler och om hur planen att komma ut i Tyskland fick sig en liten annan vändning. Det här är Queer Story med Hanna Markusson Wikvist.
0: Mm. Jag heter Hanna och Winkvist och jag är cis och det är helt okej okay man säger hon till mig. Jag jobbar som historiker kan man säga rent allmänt, men ska man vara mer precis så får man säga att jag är universitetslektor i historia. Så att jag är alltså lärare i historia och jag forskar också. Och sen har jag olika administrativa uppdrag som rör utbildningsfrågor. Jag har varit med och skrivit en lärobok i hbtq-historia som heter Undantagsmänniskor. Den är ju å andra sidan den enda i sitt slag och unik när den kom. Och den kom ju faktiskt för, måste jag tänka efter, ja, tio år sedan i år. Den kom 2008. Sen har vi ju reviderat den första upplagan. Så det finns ju en, en senare reviderad utgåva som kom 2015. Men den, den är ju en jättebra ingång om man vill ha en kronologisk översikt på något sätt. Som är under titeln till den boken Undantagsmänniskor. Det är ju också att det är utblickar i världen så att det inte är inte helt bara Sverige om man säger utan det finns ju lite grann mer att hämta för den som är intresserad.
1: Fick du några stora aha-upplevelser under tiden i skrev den?
0: Jag skrev i den boken tillsammans med Svante Norrheim som var ju en vän och kollega från Umeå då och så Jens Rydström som är ju känd för de flesta som är intresserade just av av homohistoria. Sådär. Jag, jag ska säga så här, om man ska vara helt ärlig så tyckte jag det roligaste var att vi tre jobbade ihop med den här boken. För vi hade ju träffar och så där. Vi träffades ju och delade upp arbetet och ansvarade för olika delar. Och sen så bytte vi ju texter med varandra så att man, kunde, man fick ju läsa varandras texter och var peta i dem och så där. Och vid den tiden när vi skrev den boken, då var jag ju föräldraledig med vårt andra barn så att jag var ju kanske inte den som var mest skärpt just då. Men jag tror nog att det roligaste för mig var just det här samarbetet. att jag alltid gillar att samarbeta i olika projekt och skriva tillsammans med folk. Men då, det förutsätter jag att det fungerar, men jag tycker att jag gjorde det med Svante och Jens. Så det tyckte jag nog var... Men sen så hade vi också där, vi hade ju alla tre undervisat på mindre temakurser och sådär, som handlar om sexualitetens historia eller Gay and Lesbian Studies som en kurs som Svante var med och starta i med väldigt tidigt då. Så att vi visste ju att det finns ju, det finns ju kunskap att hämta. Det var väl att vi själva också såg det här behovet av att samla ändå på något sätt. Och försöka syntetisera det och göra en sammanfattning. Och ge ett svep. Få, få, få in det i ett lätt, tillgängligt sätt mellan två permar. Mm. Ja. Ni skrev det här undersökningen... Ja.
1: Och sen så skrev du en till bok. Efter
0: det. Ja, Eller? Det, det har gått ganska många år sedan dess. Men Undantagsmänniskor, den första upplagan och den utgåvande gick inte så bra. Vi trodde nog kanske att den var låg rätt i tiden och att den skulle bli kanske inte en succé. Men, men vi blev nog förvånade, både vi och förlaget, över att det inte var så tryckt då. Mm. Men sen så såldes rättigheterna till ett annat förlag och så skulle boken stöpas om- tyckte det nya förlaget. Och vi var med på båten- för vi tyckte väl också att den äldre versionen- var kanske inte så bra som vi hade velat att den skulle vara. Nu fick vi ändå chans att göra om en del- och så gjorde vi det. Så att jag tycker nog att den första utgåvan- det är inget större fel på den. Men den här andra, då fick vi- jag vet inte om vi lyckades tajta till- och koppla upp mycket bättre grepp- för jag tycker den andra är riktigt bra- som översikts- och lärobok nu då. Så nu, och nu har ju den som sagt det är tre år sedan den kom- men sen så ett annat projekt som jag har där vi kom ju precis nu i sommar ut med en bok. En antologi som heter Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Och det är ju en antologi som jag har redigerat tillsammans med Eva Borgström som är litteraturvetare. Och den här, och vi skriver också några bidrag där. Både och det var jag. Men den, det är ju egentligen en sån här idé som hon och jag har haft under många år. Idén till det där så alltså det, Vi sådde det där fröet redan Ja, alltså det är tio, över tio år sedan eh, när vi träffades och drack kaffe och käkar lunch och så. Att, men vi har ju gemensamma forskningsintressen. Vi borde ju göra någonting av det någon gång.
1: Och då kände ni inte varandra? Och vi
0: kände ju inte varandra så där jätteväl att träffas på någon konferens och så där lite hit och dit. Men jag kände ju väl till Eva eftersom att hon har ju varit på det här fältet sedan 80-talet. Så att på det sättet så visste jag ju absolut vad hon, vem hon var som person och sen vad hennes forskning gick ut på. Och hon hade, kände ju då till min avhandling som handlade om här, bland annat då att det, det är både lagstiftning och universiteten och så vidare. Men det, det handlar ju också om en, en grupp kvinnliga akademiker. Och bland de här kvinnliga akademikerna som jag undersökte i min avhandling så fanns det också de här, några kvinnor som levde i samkönande relationer. Och det där visste ju vi jag var om så det var ju därför som vi började prata om att men vi, måste, vi borde göra någonting ihop. Och så pratade vi om det där i flera år när vi är fika mm. och käkar lunch. Och till slut så var väl tiden mogen nu så. sa att nu, nu får vi sluta prata och fika och äta lunch. Nu måste vi göra någonting på riktigt. Och då följde sig så att det skulle avhållas en konferens här i Göteborg på hennes hemmainstitution. Som vi tyckte att temat på den konferensen hmm, kanske läge är här och presentera vår idé för, för andra forskare. Och så får vi liksom på något sätt sätta på pränt vad det är för idéer vi har. Och då fick vi bara så här, ja men det här verkar ju spännande, det verkar ju intressant. Kvinnorörelsen säger nu någonting och kvinnor på, ja men det är ju ingen som har gjort samlat. Det vet man ju om att det finns eh, olika par sådär, som, är, som inte någon försöker förneka längre, mm. sådana här och, och andra. Eh, så att det var ju många som tyckte att ja, visst. Och då kände vi väl, oavsett om de menar på allvar eller inte, så kände vi att nej men nu har vi ju börjat. Nu har vi ju talat om då för dem på den här konferensen att det är på gång. Så nu är det ju bara att sätta igång och arbeta. Och då gjorde vi som så att vi samlade ihop folk som vi kände till. Som hade hållit på med antingen kvinnorörelseforskning eller med hbtq-historia i någon form. Och så bad vi dem också att... Alltså vi skickade ut ett mejl, ett massutskick nästan. Och så bad vi dem i sin tur att tipsa andra kollegor och så där, som vi kanske inte känner eller kände till. Och vidarebefordra vår förfrågan. Och då fick vi ju till slut, vi fick ju svar från ganska många att de gärna ville vara med. Och då började vi ju fundera på hur ska vi råda det här projektet då? Ja, så då började vi söka lite pengar och, och sådär för att kunna råda runt och dra runt det. Och så lyckades vi få lite pengar, inte mycket men lite sådana här medel som gör att man kan samla folk, betala någon tågresa, betala någon övernattning, se till att folk får mat och, så, och betala en lokal... Mm. Och då var vi ett antal forskare som träffades. Och under projektets gång så kan man väl säga att vi har aktivt jobbat då, lite lågintensivt. För det här har ju varit våra sideprojekt egentligen då, vid sidan av de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Men under tre år, under tre år så har vi jobbat och Under de åren så har det också varit så att de som var med på första mötet, alla kunde inte vara med till slutet. Vissa har fått andra arbetsuppgifter och en del hann inte med och så vidare. Mm. Så att det, det ramlade bort lite folk längs vägen. Så från början var vi ju fler än de tio författare som vi är nu, inklusive mm. mig och Eva. Då. Ja. Så att det, och det skriver vi också om i inledningen, att det, det, det är ju en del personligheter som saknas i vår bok som absolut hade, varit, hade kunnat platsa. Så att det är inte det att vi inte vet att de borde ha varit med. Utan tanken var Men sen så, sen så får man också Respektera det där Att man, olika forskare har andra saker Som de måste prioritera så, ja. Men som du sa
1: innan också Det är aldrig slut eh, det Nej satte. det är ju inte det
0: man kan alltid, Vi skulle kunna göra en uppföljare med de som inte var med nu Ja precis, för det finns ju ytterligare fler eh, Kvinnor i historien vi kunde skaka fram Det gör du
1: Hur var din uppväxt?
0: Min uppväxt? <laughs> Ja, det var länge sedan. Men jag växte upp i Norrlands inland och fjälltrakter på en liten ort som heter Dorothea Lapplands sydport kallas det också för. Så det är glesbygd. Och i en familj där vi var tre barn, jag är äldst. Jag har en lilla syster och en lillebror. Det var litet, det var... På ett sätt tryggt, en hög grad av social kontroll som det blir på små orter, att alla verkligen känner alla. Sen stack ju vår familj ut eftersom att vi är tre adopterade barn. Så alltså vi alla kände ju till oss på det viset och vi syntes ju hela tiden i samhället och så. Det var mycket sport, idrott för mig som jag ägnade mig åt mycket det var ju mina huvudsakliga intressen handlade det mm. om utförsåkning och spela fotboll och hålla på över, överhuvudtaget med sånt som hade med, med idrott att göra
1: Var det så ganska mycket i orten då?
0: Att... Ja, mina kompis, de flesta av mina kompisar höll ju på med någon idrott och var det inte utförsåkning så var det ju vanlig, alltså längdlöpning vanlig skidåkning och sen eh, bollsporter i olika former och, och så, men alla gjorde inte det men det var vad jag och de, som jag, de flesta av mina kompisar har på mig. Mm. Där bodde jag tills jag var 18 år. Då flyttade jag hemifrån och flyttade jag till Umeå. Och det var för att jag skulle börja studera. Jag, jag kom in på det som hette ämneslärarlinjen. Och skulle bli språklärare. Mm. Så då flyttade jag till storstan. Mm. Umeå var ju storstad. Det, är ju, det, är ju närmare till, det finns ju andra städer som ligger närmare. Som till exempel Lycksele och Östersund. Men de är betydligt mycket mindre orter. Så att Umeå var ju verkligen den stora staden. Så det var ju en jättestor kontrast. Det fanns ju flerfiliga vägar och trafikljus och så. Till exempel. Som, ju, som jag inte var van vid. Det är farligt som är ute.
1: Visste du liksom sen innan att du... Att det var liksom lärare som du skulle
0: vara från början? Ja, ja, lite grann. Jag hade varit inne på det spåret. Jag var ju rätt ung. Jag var ju ett år yngre än mina kamrater när jag gick ut gymnasiet. Men jag hade tänkt på det här med lärare. Men det jag egentligen ville bli då. Det var antingen eh, jurist eller copywriter. Mm. Jag ville egentligen gå juristlinjen. Men på den här tiden så alltså jag, jag hade jag inte så bra betyg. Så jag kom liksom inte in på någonting. Det som nu blev lärarutbildning till slut. Jag kom in som reserv. Och då kände det som att ja men jag kan lika gärna börja. Jag kan testa och se hur det är. Men egentligen så vill jag bli jurist eller copywriter. Kan vi tycka att det är lite olika saker där. Men det handlar ju om analys, språk, språkbehandling, lite sånt. Så på det viset så fanns det ändå något gemensamt mellan utbildningsvalen. Jag var ju superung. Ja. visste jag var ju yngst. Alltid yngst. Mm. Ibland så säger man det är dumt att börja plugga när man är så ung, när man inte har några erfarenheter. Och det kan jag nog tycka och instämma i faktiskt nu när jag är universitetslärare också, att det händer ju saker när man skaffar sig livserfarenhet. Men för min del så var det ändå så att jag fick träffa så mycket människor som var mycket äldre än mig. Så det var ju otroligt utbildande, utvecklande och danande det är också att jag snabbt fick liksom umgås med riktiga vuxna.
1: Hur var liksom universitetslivet? Mm. Ja
0: men jag tror att för mig så var det just det där Att jag var så ung och det var så mycket nytt Det var ju otroligt stressande också Och osäker om jag skulle hitta folk att umgås med Och om jag skulle hitta någon som kunde bli min kompis och... Men jag flyttade in i ett kollektiv Alltså det studentboende som jag fick var ett kollektiv Så på det viset så hamnade jag ju ganska tryggt Att jag inte behövde känna mig helt ensam Även om jag inte kanske umgick så jättemycket Med alla mina kollektivkamrater Men jag behövde ju aldrig vara ensam i alla fall så länge sedan. När är det, här? det här? är i slutet av 80-talet. Mm. Ja, så det är, ju faktiskt, det är faktiskt i år. Exakt 30 år sedan som jag flyttade till ah. Umeå. Ja. Jag hade alltid gillat språk. Och jag hade, just att det var tyska som var mitt språk. Det, bakgrunden till det är att jag är uppvuxen med tyska sommarbarn. Mm. Min mamma var väldigt intresserad av tyska. Efter... Att man hade uppfört Berlinmuren så startade ett projekt där man ville få de, alltså barnen i Västberlin som ju var liksom inringade av muren. Man ville att de skulle få se något annat än, än betong, mm -hmm. höghus och betong. Liksom. så att Då hoppade min mamma på det där projektet och mina föräldrar blev då en sån här familj som, kunde, som tog emot då tyska Berlinbarn på sommaren. Och det gjorde de första gången 1972, då var jag bara två år gammal. Så jag har liksom vuxit upp med tyska barn, alltså kortare perioder och veck några veckor eller två månader på sommaren och sådär. Så därav så, så kom det här intresset för tyska språket då. då bodde jag i med fram till 2004, då vi flyttade till Göteborg. Det var ju en väldigt lång, det var 16 år som jag bodde ju med och det var ju först studier då ganska många år och så jobbade jag som språklärare. Men jag tog aldrig, jag tog aldrig ut min examen som ämneslärare i svenska och tyska för att jag liksom, jag fick inte riktigt det där. Mm. Det var inte riktigt min grej att läsa tyska fullt ut. Även om jag tyckte att det var kul att ha pluggat de här kurserna som jag ändå klarade av att vi pluggade i Tyskland också under en termin och sen jobbade jag som lärare fast jag då inte var helt behörig och då insåg jag att nej, men det här är ju inte min grej så jag måste för att kunna ta examen då behöver jag kombinera svenska med något annat ämne och då så tänkte jag det mest pragmatiska här det måste ju vara att läsa historia och det, så det gjorde jag inte för att jag var så där jätteintresserad av historia utan jag tänkte vad, bo, vad är enklast för mig att snabbt få ihop då motsvarande 90 HP idag Ja, och då var det, ja men historia tar jag, för det kunde man läsa på, det fanns en sommarkurs och det fanns distanskurs och det fanns lite olika alternativ. Och så blev det så. Så det kunde jag sedan då eh, ta ut examen som gymnasielärare i svenska historia. Men sen när jag läst färdigt alla historiekurser, då tyckte jag samtidigt att det här ämnet som jag inte är så himla intresserad av, det var ju inte så himla tokigt. Det var ju ganska kul, det, gör ju inget, det skadar ju inte om jag läser lite till, man pluggar en termin till. Så att jag tänkte att ja, jag, jag läser den här D-kursen och ska jag ta ut den med också. Det är ju aldrig fel. Och sen när jag väl hade gjort det, då hamnade jag liksom i ett lite vägskäl. Så här, ska jag söka en fast lärartjänst? Eller är det så att jag helt enkelt ska försöka ta mig in på forskarutbildningen? Och då valde jag det senare. För jag tyckte liksom att historia var... Det var så mycket mer än vi hade, vad jag trodde när jag började läsa historia.
1: Hur var liksom Umeå kring den här tiden?
0: Jag minns knappt det, men det, eftersom att jag bodde där ändå ganska många år så kan man väl säga att det var, ju, det var ju väldigt mycket mindre när jag började än när jag flyttade därifrån. Om man tänker universitetet hade ju förändrats väldigt mycket. Det var ju oerhört många fler studenter när jag då så småningom blev doktorand i förhållande till vad det var när jag först kom som 18-åring så hade ju universitetet växt jättemycket. Eh, universitetet hade också genomgått eh, olika omorganisationer och eh, det campus som idag är ett, tycker jag är jättefint campus, det fanns ju inte på det sättet när jag började. Det var ju ett campus universitet då också, men blev ju det mer allt mer tydligt skulle jag säga och det var väl egentligen den rektorn som vi hade då som hette Sigrid Franke som, som drev den, bland annat drev det då. Mm. Jag skrev min avhandling om kvinnliga akademiker, alltså de första kvinnliga akademikerna i Sverige om universitetsvärlden på den tiden och utbildningssystemet och arbetsmarknaden för de här kvinnorna. Alltså i någon mening så blev det väl en avhandling om universitetsvärlden ur ett både jämställdhets- och genusperspektiv skulle jag säga. Mm. Jag disputerade 2003 mm. på den avhandlingen då.
1: Var det liksom självklart för dig sen att fortsätta forska eh...
0: Ja det var nog faktiskt, för jag trivdes med det. jag tyckte det var väldigt kul och jag tyckte det var kul också att man, forskningen är ju inte bara att som historiker sitta på arkiv och hålla på det viset och gräva ner sig utan det handlar ju väldigt mycket om att förmedla och det handlar om att skriva, att man måste vara en ganska bra skribent och kunna vara författare nästan, nästan till och jobba med språket mycket så att det var det som gjorde att jag ändå tyckte att, nej jag vill nog fortsätta faktiskt. Det var ju, när jag var färdig med min avhandling och så där, Då, hade, då har man ju liksom ingen Då är man ju klar då har man ju inte någon, det finns ju ingen tjänst som väntar på en eller så där, Utan då är det ju då är det upp till en själv Att söka tjänster Eller söka forskningsmedel Och externa forskningsanslag och sådär Så det gjorde jag ju då Och så sökte jag ett projekt Ett postdoc-projekt som jag fick då Men anledningen till att vi flyttade till Göteborg Var ju att min eh, fru Som jag hade då fick jobb i Göteborg Och mm. hon kommer från Västsverige så då var det liksom att, ja men då, då är det dags att flytta. Och hur träffades ni? Ja vi träffades ju i Umeå. Och det var i sådana här, vad ska man säga, i lite gay sammanhang i kompis-sammanhang där som vi träffades.
1: Hur såg liksom gay umeå ut? Eller? Ja
0: det hände nog ganska mycket på de här åren. Från att jag flyttade till Umeå då visste jag ju att det fanns ett litet ställe. Det var RFSL som hade en liten lokal i ett övervåningen i ett gammalt trähus i den här trästaden mm. som ju Umeå faktiskt är så att jag sökte mig ju dit då men vågade väl inte riktigt alltså jag kände ju ingen Du gick dit liksom själv? <laughs> men jag gick dit själv eh, efter mycket om och med och många våndor eh, men jag tyckte, jag, jag tyckte inte det var. Det gav ingenting jag blev väldigt besviken på det <laughs> så att, men jag tänkte så gick vi dit kanske ett par gånger eller något sånt där ett par, tre gånger till och med. Men det är liksom... Nej, det kändes ju verkligen hopplöst. Men det, under den tiden så hände det saker och ting därför att plötsligt så... Det blev... Alltså jag tror om man tittar så här i efterhand så tror jag att det var så mycket som hände när det gäller alltså homofrågan i Sverige då. Om vi då rör oss mot liksom tidigt 90-tal och det var partnerskapsfrågan och sådana här saker som rörde på sig. Och plötsligt så var det... Upptäckte jag att jag läste studenttidningen att... Det fanns ju andra människor som undrar om det inte fanns något ställe något roligare ställe än det här. Och då så tänkte jag men jag, jag får ju svara på det, var en insändare så jag får ju svara på det där. Och då visade det sig att den här redaktionen då för studenttidningen, de förmedlade kontakter så det var ju fler än jag som reagerade på den där in, insändaren.
1: att du svarade på den? Att... Ja,
0: jag skrev det för redaktionen. Redaktion, om jag minns rätt så var det någon student som skrev, jag hejer, jag är ensam i hela ja, Umeå eller student Umeå finns det inga fler homon här eh, och då tänkte jag men, och så stod det någonstans att ja, vi förmedlar gärna kontakt kontakta redaktionen så gjorde jag så gjorde jag det, och det var ju fler som också gjorde det och sen, så vet jag, jag kommer inte ihåg riktigt hur det här gick till, men det här är ju en tid långt innan internet och mobiltelefoner så det var väl att jag, jag vet inte om, jag, om det ringde någon eller någonting mm. sånt där, så att du har också kontakt, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg Nej. men på det viset så var det och då, alltså, då hade jag ju jag hade försökt då hitta andra VR för Men det var inte så framkomligt tyckte jag. Det var ju några människor som ändå var där, men jag kände mig inte alls varken hemma eller välkommen. Samtidigt så hade jag ju då pluggat i Tyskland en termin och där tänkte jag ju också att då är det ju inte så många som känner mig. Jag hade ju några studiekamrater som var där samtidigt, och tänkte här där kan jag säkert räkna med. Det är ju ändå Tyskland det är större städ, allting är större. Jag åkte till en stad då som var betydligt mycket större. Men det jag inte visste för att jag var så otroligt dåligt påläst och eh, ja, men, dum. <laughs> jag kan inte säga något att du var dum i huvudet. Jag fattar ju inte att jag åkte till en extremt konservativ, katolsk miljö. Det fanns ju ingenting att hämta. Eh, jag var i Würzburg som ligger i Bayern. Men det är klart att det kanske fanns någonting. Men det här, som sagt, det här är ju långt innan internet. Så att jag läste tidningsannonser och försökte liksom, så fort jag gick förbi en anslagstavla så försökte jag se om det fanns någon lapp som indikerade någonting. Det fanns ju ingenting. Så att det skett sig. Och sen hade jag också en kompis som hade flyttat till Stockholm. Så att jag besökte honom också sådär. Och, och, och i synnerhet då det som nu är, är liksom Stockholm Pride, som heter Frigörelseveckan. Så då var jag på frigörelseveckan också. Så att jag mm. hade ju ändå försökt skapa mig sammanhang. Och ta, eller liksom förflytta mig och ta mig till ställen där jag kunde liksom, kanske att jag skulle kunna träffa folk. Och, ja.
1: för var du ganska öppen liksom med dina vänner? Nej,
0: eller? det var ju och. Alltså, jag och. När jag började liksom, eh, stryka runt bland träkåkarna där mm. öst på stan i Umeå där, mm. då hade jag inte berättat det för någon. Men sen då när jag och heller inte när jag pluggade i Tyskland eh, hade jag väl sagt någonting till någon. Men eh, när jag åkte till Stockholm och eh, jag fortsatte ju med det här RFSL i och då hade jag ju börjat berätta för kompisar. Hade, mm. Alltså vi är ju ändå på tidigt 90-tal nu ja. då. Så att jag är lite drygt 20 år. Men eh, jag tyckte ju också sen den här, de här kontakterna via studenttidningen, då, ble, då, då skapades ju det här sammanhanget. Så det är klart att i takt med att jag hemma i och träffade andra homomänniskor så kunde jag ju berätta för mina andra kompisar allt eftersom så var det ju ja. jag tyckte bara det var så jobbigt, frustrerande att jag hittade ju inga som var som jag tyckte jag men jag, hade ju, jag tyckte då att jag hade levt liksom inte så länge. så jag tänkte nu har jag bestämt mig nu ska jag komma ut och så händer det ingenting. Så jag kände mig jättefrustrerad och lite halvt deprimerad. Sådär. Men sen så vände det så att- när jag, när jag började knyta kontakter i Umeå- då upplevde jag samtidigt sådär att- ja men, då vill jag ju ändå framstå som att- så jävla desperat är jag ju inte. Eller så ensam har jag inte varit. Utan ganska snabbt så bytte jag identitet- och kände mig erfaren för jag hade ju varit på frigörelseveckan och sådana saker. Och det hade ju inte alla varit. Så då gick det ganska fort. <går> men det var ju ändå, man ser miljön i miljön nu, men vid den tiden var ändå, det var fortfarande väldigt lite. Då startade vi liksom en studentförening, vi som hade fått kontakt med varandra via studenttidningen. Studenttidningen då, jag vet inte om den heter likadant, jag antar om den finns ens. Men den heter Vertex mm -hmm. i alla fall. Då blev den här studentföreningen, den växte ju då och blev liksom större och större. Och vi fick ju ordna med så att man nästan, vi var ju, det var ju bara en sammanslutning av människor men vi drev det till slut nästan som en förening med scheman och fika träffar och olika typer av aktiviteter och sådär. Och ett system för hur man skulle välkomna nya. Och, ja.
1: Hur många var ni?
0: Ja det minns jag faktiskt inte alls, Nej. ingen aning. Men vi var, det var väl blandat, det var ju både tjejer och killar och blandade åldrar och vi pluggade alla möjliga olika saker. Och jag fortsatte lite grann i studentföreningen efter att jag hade slutat som student, alltså när jag inte var student längre mm. och det var ju för att ja, vi, vi hade lärt känna varandra och vi, det var ju det var flera med mig som också så att säga, formellt inte var studenter men vi fortsatte att omgås i de här i de, i de sammanhangen och kretsarna ändå och sen så, ja, så blev det väl så att vi var så pass många så att då kunde vi också inte är övre men alltså då var vi ju många nya som gick till RFSL den här mm. alltså, <laughs> lokalen i det här gamla trähuset det så blev lite... Ja, visst det hände. Vet jag, jag upplever nog så, när man tittar tillbaka 25 år senare, att det hände nog väldigt mycket precis de där åren. Och sen var det partnerskapslagstiftningen. Och det blev plötsligt många som ville engagera sig sexualpolitiskt. Och plötsligt så var det ganska många människor som var, människor som var i den här LFSS-lokalen som ju hade öppet bara varje onsdag kväll och sen så var det någon typ av fest varannan lördag. Som, och när jag tittar tillbaka nu så upplever jag det att det måste det hände otroligt mycket på 90-talet och inte bara för att jag gick från 20 till 30 i biologisk ålder utan det var verkligen väldigt mycket som rörde på sig. Och man kunde plötsligt läsa massa saker i tidningarna. Precis som du säger, under det andra halvan av 90-talet. Det var ju nästan vardagsmat att det fanns. Men perspektiven är ju annorlunda än vad de är idag. Perspektivet var ju ofta det här mer problematiserande. Komma ut berättelser och titta här har vi en bög som är jättenormal. Och titta här har vi två lesbianer och de ska ha barn och sådär. Kolla, går, de är jättevanliga. Det var det perspektivet mycket. Men ändå, det var en väldig exponering. Och jag själv var med i många sådana intervjuer också. Sådär ja Men det var något helt annat i slutet av 90-talet än i början. Mm.
1: Mm. Men du träffade din, din fru där?
0: Ja, före i... detta ska jag säga. Ja, det... detta, ja mm. Vi träffades träffade <laughs> i mitten av 90-talet. då.
1: Men just eh, när du flyttade hit, vad mm. upplevde du liksom homovärlden här i Göteborg? Hur relaterade du till det? Ja, det nej,
0: men det är en jättebra fråga. För det är ju ändå många, som sagt, nu har jag bott i Göteborg ganska länge. Men när vi flyttade hit, då hade jag ju under den tiden i Umeå har jag haft min hela min så att säga komma ut, resa, från att ha levt verkligen i garderoben till att engagera mig så jag blev en sån här som höll på föreningsliv och föreningsliv, engagerade mig också i RFSL så jag satt med i RFSL styrelse och jag var på förbundsmötena och uppfattar väl mig själv och identifierar mig som, vad ska man säga sexualpolitiskt aktiv. Fick komma till riksdagen vid tillfällen. när det skulle vara en hearing inför när frågan om homoadoption skulle upp och sådana saker. Så att jag tyckte ju att jag jag hade ju verkligen kommit ut ordentligt även offentligt. Alltså att man också liksom få vara med på tv och ställa upp intervjuer för alla möjliga tidningar och så mm. och sen så fick vi barn som min då mitt, vårt äldsta barns hans andra mamma födde, födde honom och jag var ju då medmamma men så ad, jag adopterade honom mm. så vi genomgick en sådan homoadoption, väldigt på ett tidigt stadium som lagen gick väl igenom 2003 och jag adopterade honom 2003, mm. han är född 2002 Sen när vi kom till Göteborg, då var jag ju färdig med liksom det här offentliga homolivet, tyckte jag. Eller tyckte vi nog. Mm. Så jag brydde mig inte. <laughs> jag hade liksom hade en plattform, hade familj, jag hade mina vänner och hade liksom inte något behov längre. Och forskningsmässigt så, då hade vi inte börjat skriva den här boken Undantagsmänniskor ännu. Men jag var liksom inte, det var inte... Jag var inte där utan jag tyckte att jag, nu lever jag helt öppet så öppet man kan. Det var ungefär som binder there att jag, jag visste ingenting om, ja RFSL finns väl i Göteborg såklart och det finns de här ställena som man har talats om och det fanns Greta Visterman och Gossip och, eller vad det hette. Mm. Men nej, jag var inte så intresserad längre. Kanske låter tråkigt men det var jag verkligen inte. Och så fick vi barn nummer två. Så man, är ju, man lever ju liksom i sitt familjeliv. Men så hade vi ju kompisar. Vi träffade ju nya människor i Göteborg. Då träffar vi folk då. Som också levde liksom i någon slags regnboksfamiljer. Och med barn och sådär. Så då har man ju sina sammanhang. Och då är vi ändå långt in på 2000-talet. Och, och så dessutom rör man sig i helt akademiska miljöer. Du är ingen, ingen bryr sig. Jaha, lever du så? Jaha. Och då är det ju typ saker och ting blir helt normaliserade. Mm. Då är det, det finns inte behovet kvar längre. Samtidigt som man kan irritera, man, det är klart man deltar ju liksom i, man läser tidningar och vet ju hur, hur det kan vara ändå och komma ut på mindre orter och man vet hur klimatet är i vissa kretsar och sådär. Så det är som att man lever i några skygglappar eller någon väldigt trång åsiktskorridor man ska säga utan det har varit livet tuffare på och man vet att det finns fortfarande mycket att göra och frågor om diskriminering och, och så vidare. Men, men för min personliga del och i mitt privata liv så var det såhär, men det här jag har jag inget behov faktiskt längre. Jag tycker det är väldigt tröttsamt nästan.
1: Mm. <laughs> var det liksom en svår grej att gå över- att bli liksom offentlig om man säger det? Jag tänker man är inne i mm. det väldigt mycket- för att man liksom mm. kämpar också för att kunna få plats. Mm. Men som du säger, du är med i intervjuer
0: och... Ja, just det. Det var ju där i slutet på 90-talet- och kring 00-talet som, som det var mycket sånt. Mm. Nej, jag tyckte, inte, jag tyckte inte det var så jobbigt. Jag tyckte mer så att ja, någon ska vi göra det. Mm. Jag, jag, jag komma över tröskeln ganska snabbt- att Ja, ja, det är snart glömt. Snart är det något annat. och så, Jag har försökt tänka så att det är viktigt att våga göra sådana saker och inte oja sig så mycket. Jag tror att det kan vara en bra grej om man vill nå ut med någonting. Mm. Då får man ju ställa upp. Alltså. annars kan man, inte, man har inte rätt att klaga, tycker jag, annars. <laughs> ja, det är klart att jag är nöjd jag också, men jag tycker det känns viktigt även nu idag när man pratar om forskning. Det, finns, om det ringer någon journalist som vill göra en intervju om någonting då kan jag uppleva det, med vad fan, säger säg ja ställ upp på det vem ska annars, säga ja sen är det glömt, sen, sen är det någon annan som de frågar nästa dag och, så där. och då nöter man ner tröskeln och så blir man lite van vid det där och det är inte så farligt för jag tror att det är viktigt att det, att det är många som vågar vara med och, och ta plats och ta lite debatt och ta lite utrymme nu är inte jag någon som har någon högsvansföring och deltar i den politiska debatten och på det viset för en kamp för humanistisk eller human forskning och humaniora och så där. men men i det lilla så känner jag det att säg hellre ja än nej när det kommer förfrågningar. Om det ändå är sånt som det är ditt område.
1: Det ja. tar bort lite av pressen också. Ja. Nu måste jag ju vara perfekt. Ja, det ]heten. finns
0: en terapeutisk dimension. Jag tycker det. Ju fler gånger jag har sagt jag har varit med desto lättare är det ju nästa gång att släppa. Även om man känner efteråt att vad fan sa jag. Mm. Aj, sen är det glömt. Mm. <laughs> nej, annars Risken är ju annars att det är bara de som, som har liksom extremt stora egon som tar plats. Mm. Och det blir väl dålig dåligt spegling av saker och ting då, tänker jag.
1: Verkligen. Och bodde dina föräldrar kvar då i Dorotea?
0: Ja, in, alltså, det gjorde de inte. Min pappa bodde kvar i inlandet, men min mamma hade flyttat.
1: Och hur liksom påverkade det era er relation någonting om att, det, att du blev liksom offentlig och att du kommer ut på det sättet? Ja, just
0: det, Nej, det, det hade de nog, de nog inte några större... Problem med eller liksom synpunkter på. Jag var ju liksom etablerad och hade jobb och sambo och så här. Så att jag var, levde ju verkligen en så inrutat, mm. medelklassigt liv. Eh, eller man Nej, så det, det har jag inget minne av faktiskt. Men mina föräldrar kanske har en annan minnesbild. Men som jag kommer ihåg det så hade de inte några synpunkter på att jag syntes i någon tidning hit eller dit. Utan det, jag vet ju inte vad de fick höra av sina... Vänner och bekanta och andra släktingar. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att de tyckte att det var kul. Jag var också med tv under några, några tillfällen. Jag tror att de tyckte det var roligt. Mm. <laughs> jag hoppas det.
1: Hur var frigörelseveckan under den här tiden? Vad minns du?
0: Ja, precis. Nej, jag vet inte hur det var. Jag minns ju bara hur jag själv upplevde det. Jag upplevde det som... En fri, frigörande, men också ångestframkallande. Det är ju ganska länge sedan nu, inser jag. Men frigörelseveckan hade ju funnits betydligt längre än så. Jag började åka på den på tidigt 90-tal. Men ja, det frigörande var ju ändå liksom att det hände grejer som jag inte hade varit med om förut. Och det var ju ändå ganska många människor... Dock inte att jämföra med Pride idag. Det är liksom misvida skillnader. Men det ångestframkallande var ju så här- att jag tyckte också att det var liksom- lite trångt och lite snävt så där- att jag tyckte inte att det fanns någon som var som jag. Mm. Så att det blev ju inte riktigt den här- revolutionen av mitt liv som jag trodde det skulle leda till. Kanske. Nej,
1: Det var ett rum som ja. kunde påminnas om men som inte äh, riktigt var... Nej,
0: det tog lite tid innan jag insåg att jag hade kanske tittat lite snävt också. Mm -hmm. Sådär. Ja.
1: Minns du någon särskild tillfälle liksom, när, du, när du kände... Ja, jag att... tyckte
0: det var, det var ett tillfälle och var fruktansvärt... Ja, det var en fest på Björngårdsvillan, jag tror det var... Nej, inte, inte Björn... Det är Göteborg. <laughs> <laughs> Vi får börja om <laughs> Vad heter det? Jo, Björns Trädgård, heter ja, det. det mm. inte, ja, jag tror att det var en fest där. Mm och då hade jag med mig en kompis som inte är bög men jag satt som en och vågade inte röra mig ur fläcken på hela kvällen medan han hade jätteroligt
1: vad, jo vad jobbigt ja, det var fruktansvärt man... traumatiskt det är mitt område det här, ja. det här är min... han, hade, han hade skitkul <laughs>
0: det slutade kvällen. Ja, vi åkte väl hem <laughs> jag var sur <laughs> det kan vara så att det var flest bögar som var på festen också, jag vet inte <laughs> Jag tror att Mia Lodalen var där. Okej. Ja, det var, eller tror jag är ganska säker på att det var på det vid det tillfället. Så det var väl min behållning. Visste du väl det var? Ja, det ja, mm. visste jag. Ja. Mm. Så var det.
1: Och minns du något, eh, såhär, något liksom, positiv situation kring kring frihetsveckorna?
0: Nej, men det var väl att titta på det lilla tåget ändå som gick. Jag gick mm. inte själv då i tåget, men jag tittade på... Och det tyckte jag ändå var rätt så häftigt. Mm. Det var ju lite folk som gick. Men det var inte jättemånga som tittade. Jag kan inte komma ihåg att det var... Det var ju inte klang och jubel precis. Men jag minns ju inte att det var obehagligt på något sätt. eller så. Är det inte det... den här liksom rader av folk? Nej, nej det var, var det verkligen inte. Nej. Nej. <laughs> <laughs> inte som jag minns det. Jag kan ju minnas fel. Efter några år här i Göteborg så lystes det så här lektorat, en sån då, som jag sökte. Och så fick jag den tjänsten, 2007 var det.
1: Hur var det?
0: Mm. Nej, det var ju egentligen inte så stor skillnad, för jag hade, jobbade ju redan på universitetet. Jag hade då ingen tillsvidareanställning, utan nu med det här lektoratet så blev jag tillsvidareanställd. Och så är ju den huvudsakliga arbetsuppgiften i undervisning. Men jobbar man på ett universitet och har en fast anställning på det viset då ska man ju ägna sig både åt undervisning och forskning och kanske också administrativa uppdrag och, mm. och arbetsuppgifter. Så att, och även om man är lektor så fortsätter man ju att söka externa forskningspengar så att man ska kunna bedriva mer forskning än vad mm. man kan göra om man har bara sin rena undervisningstjänst. Då hinner man inte det så mycket. Så det har jag också gjort under de här åren. Så att jag har haft mer forskning än bara det som ingår i en sån tjänst från början.
1: Hur är det du med det?
0: Nej, men det hinner man inte. Då får, man hinner egentligen inte. Man, man hinner oerhört mycket mindre än vad man vill. I alla fall jag har inte hunnit i den utsträckning som jag hade önskat. Men det är för att jobbet är så dynamiskt. Är så många jobb i ett och samma jobb. Mm. Det som är vådan med att jobba som lektor och forskare är att det är ett arbete som liksom, det tar ju aldrig slut. Alltså det tar ju slut när studenterna går ur föreläsningssalen och när du har examinerat dem och rättat tentor och sådär. Men på ett sätt så är det ju, det tar ju, det tar ju inte slut därför du måste hela tiden hålla, hålla dig uppdaterad och det är alltid nya kurser som kommer. Och forskning, ja det blir man ju aldrig färdig med. Det kan man, ju, ja, man, man kan ju bara fortsätta, fortsätta, fortsätta och, sk och skriva, skriva artiklar, skriva ansökningar skriva någon bok om man vill det och så vidare så att, och jobbet kan ju, den, den typen av arbete som det ser ut idag med alla digitala resurser så kan du jobba var som helst du måste ju inte vara på jobbet för att åstadkomma alla de här sakerna, inte ens undervisning behöver du bedriva på jobbet idag
1: De ämnena som du fortsätter liksom forska i mm. kan du inte berätta lite om, mm. om det?
0: Ja, det jag forskar mina huvudsakliga forskningsområden det är ju fortfarande universitetshistoria och utbildningshistoria på det viset. Så det är ju sådana projekt som jag har haft ända sedan jag disputerade och skrev min avhandling. Så det är ju, det är ju mitt ämne, mitt, min, mitt expertområde om man ska säga så. Då. Men sen så har jag ju också halkat in på det som vi väl kan kalla för hbtq-historia- jag har inte bedrivit så där vansinnigt mycket forskning där men det är ju ändå ett intresse som jag har haft med mig och som ju bottnar i menar, ett personligt intresse och personliga livserfarenheter kan man väl säga. Och kanske också när jag växte upp och när jag var tonåring och där i kring 20 att jag inte fanns inte så mycket. Om jag nu skulle vilja läsa läst sån historia så fanns det ju inte särskilt mycket alls. Och då inser jag nu att jag har ju ändå varit med och bidra till att för de som idag befinner sig i ett sånt i en sån situation. Då har jag varit med och bidra till att nu finns det faktiskt saker som man kan läsa och låna på bibblan och, och sådär. Så det känns ju väldigt kul. Den här boken då, den heter den kvinnliga tvåsamhetens frirum, kvinnopar och kvinnorörelsen 1890 1960.
1: Hur vanligt var det med kvinnliga samkörnade förhållanden under den här tiden? Vad vet, vad vet man om det?
0: Ja, det vi, det vi vet. Vi som har forskat om de här frågorna och vi som har alla vi som har varit med och skrivit den här boken, vi vet ju att de var ganska. Alltså, de var i alla fall fler än vad man kanske kan tro. Den är det alltid svårt att säga vad är många eller hur vanligt och sådär. Va? Mm. Det är ju en värdering i det. Men, men det, som, det som är slående är att det är fler, man hittar fler än, man först, än vad man först anade. Och när man börjar leta efter det så dyker, så dyker det faktiskt upp. Mm. Så att man kan väl säga så här att det var inte helt ovanligt och det var definitivt inte okänt i kvinnorörelsen.
1: Folk visste liksom om det, om de här paren också. Det var inget som man levde i hemlighet med.
0: Det var ju hemligt på mm. ett sätt. Men samtidigt så var det inte det eftersom att de också, de är, ju, de är etablerade par i någon mening och som också uppträder som par och, som, som, och de blir också behandlade som par av omvärlden. Så på det sättet så är, de ju, så är det öppet va. Men man pratade ju inte om det och det gjorde man ju inte av en massa olika skäl. Man pratade inte om det politiska skäl och det var moraliska skäl eh, och ideologiska skäl. Och eh, det här var ju också en tid när eh, samkönade sexuella handlingar var kriminaliserade. Nu var det kanske inte någon som misstänkte att de här damerna eller kvinnorna hade sådana grejer för sig. Men det var ju lika fullt i ett, det, det var ett sammanhang när allt utanför den heterosexuella normen var liksom förkastligt. Men så länge man inte pratade om det så, så tycks det ha kunnat passera.
1: Och kanske också så länge det var privat på något och, sätt.
0: Och i någon mening, för de här kvinnorna var ju i allra högsta grad ute i offentligheten. Vilket ju också kanske är en, en, någonting signifikant för vi vet ju inte särskilt mycket om de kvinnor som kanske inte deltog i de här politiska mötena eller som var de som inte var medlemmar i olika typer av kvinnosaksorganisationer. Men det vi ser av de här, de som vi undersökte, är ju yrkesverksamma, högt, många gånger högt utbildade och väldigt politiskt aktiva. Och där var det, där fanns det par och de kände till varandra och kunde i någon mening leva öppet, fast det också var dolt på samma gång. Mm.
1: Det finns ju också någonting med, med språket att man kanske inte heller har... Nej, precis.
0: Nej, det fanns ingen, det fanns ju inte någon benämning, så att det kan man ju se på olika sätt alltså man kan se det som att det fanns inga ord och därför så vet man inte riktigt hur man ska beskriva den livsform eller livsstil som man liksom är en del av så man, då, man kan inte prata om det på det viset så det är ju det ena och det andra är ju att de ord som fanns då upplever man kanske inte att de passade in heller på, på det, som man, det som var ens liv även om det fanns det liksom en begreppsapparat som medicin åtminstone, ring, ringade in ja men homosexualitet Även samkönade relationer mellan kvinnor fanns det ord för, även om det var ord som var nedsättande. Mm. Sen hade ju kvinnorna själva, eh, vilket vi skriver om, några av bidragen i vår bok behandlar ju det, eh, delvis i alla fall, alltså hur de här kvinnorna själva pratade om, om sig själva och mm. tilltalet till varandra i de här inbördesparen.
1: Hur är nu då, nästan liksom hundra år efteråt, hur, hur hittar man de här berättelserna?
0: Ja, det, är, det är egentligen inte särskilt svårt. Vi känner till eh, genom forskningen på kvinnorörelsen sedan tidigare- att, att många av dem bodde tillsammans, alltså att de delade hushåll. Och, eh, så det kan man ju följa upp och se att, vad är det för typ av gemenskaper som bildas här. Många gånger tidigare har man ju talat om att det här är sådana här arrangemang- av, av sociala skäl och av ekonomiska skäl, praktiska skäl- och det finns ju sådana drivkrafter givetvis. Men när man börjar titta då på ett annat sätt på de här parbildningarna så ser man ju också att det är någonting annat också. Det är en tvåsamhet som inte bara är av praktiska skäl utan mm. det finns någonting mer som, som binder ihop dem och som gör att de vill liksom bli sambos och flytta runt tillsammans och göra allting tillsammans och, mm. ja, och så.
1: Och kan det finnas liksom privat brevskrivning och sånt där också som gör att man...
0: Eh, jo, men det finns exempel på kvinnor som skriver till varandra och på ett väldigt sådär intimt och kärvänligt sätt, om man säger så. Och det är både mera lycklig och ibland också olycklig kärlek som mm. ger sig uttryck för i de här breven. Men sen ska man komma ihåg att de, här, de som bodde ihop de skrev, hade ju inget behov att skriva till varandra så att då finns inte den typen av kärnmaterial. Någonting annat som också är slående som ju kan se, som ett tecken fast det behöver ju nödvändigtvis inte vara det men flera av dem har, har sett till att vid deras bortgång så ska privata handlingar som till exempel dagböcker och sådär förstöras. Och det undrar man ju över om det är för att det finns spår då i de här dokumenten där det avslöjas någonting som de inte vill att eftervärlden ska få veta om så det kan man bara spekulera i och å andra sidan så lämnar de tillräckligt många andra spår efter sig som gör att man förstår att det här är tvåsamhet bortom heteronormen
1: Jag tänker på det parat på som du skriver om också, just man kan också titta på arvet och hur mm. det fördelas
0: Precis, och då är ju när det gäller just boteckningarna en, jätte, en, en jätteintressant källa just att se hur man vill säkra Tillvaron för den som den efterlevande efter mm. att man själv har dött och sådär. Som är också väldigt som talar med liksom tydlig språk.
1: Vem, vilka var Bett, Hennings och Gina Leffler?
0: Mm. De, det var ett par som idag så är det ju nästan ingen som vet vilka de var. Men under den, deras livstid så som vuxna, yrkesverksamma, politiskt aktiva så var de väldigt kända. De var åtminstone i Stockholm var de välkända. Och också delvis ut i landet. Bett Hennings var disputerad historiker. Hon disputerade lite senare i livet. Men hon hade ju pluggat i Uppsala. Och sen så doktorerade hon vid Stockholms högskola. Som det hette då. Och skrev flera böcker om alltså det senaste 1700-talet. Och hon var liksom expert på Gustav III. Och sen var hon politiskt aktiv som sagt. Och engagerade sig i folkpartiet bland annat. Och så var hon rektor vid en ganska känd flickskola i Stockholm. Så att det är många som har haft... Som, som känner till henne den vägen för att de har gått, gått i den skolan. Mm. Medan eh, Gina då, eller Georgina som hon heter egentligen. Hon eh, framstår som väldigt mycket mindre känd. Även om hon också hade eh, utbildat sig till lärarinna. Vilket ju var en annan utbildningsgång. Eh, men hon var också engagerad i olika föreningar. Och eh, ville väl någonstans, åtminstone vad jag kan se i källorna. Så, så tror jag att hon hade velat vara konstnär Istället så blev hon lärarinna Och konstskribent
1: Och, och de levde tillsammans Och, och de då? levde
0: tillsammans hela sina liv De träffades på, av en slump på en resa Var en för sig och så möttes de i Florens mm. 1921 var det väl. Och sen några år senare så flyttade de ihop i Stockholm och så bodde de tillsammans på olika adresser i Stockholm fram till 1965 när Gina Leffler dog. Och det kan man se, man kan se åtminstone hur deras hem har varit utformat och utsmyckat. Men just eh, deras eh, bostäder, var de har bott någonstans, det kan man ju hitta via eh, liksom gamla, om man säger det, telefonkataloger eller adresskalendrar som fanns förr så kan man följa deras flyttkarriär som jag kallar det för.
1: Ja, för de flyttade verkligen in till liksom, de fina adresserna?
0: Ja, när de flyttade ihop, de, de bodde ju hela sitt, liv, hela sitt gemensamma liv så bodde de på Östermalm. Men när de flyttade in i sin första lägenhet så var det inte en, då var det en lite mindre lägenhet. Och så man man komma ihåg att Östermalm har ju inte heller alltid varit en, en, den fina stadsdel som man förknippar den med idag. Men sen under årens lopp så flyttade de ett antal gånger och då flyttade de faktiskt till finare och finare bostäder, mer och mer fasjonabla adresser. Det var ju också så att Beth Hennings kom ju från en väldigt fin och välbärad familj så att hon hade ju resurser. Gina kom ju från, av allt att döma mera enkla förhållanden och det är också så att hon blir också en representant för just det här en, en person som kommer från mindre bemedlade sammanhang så hon är också svårare att följa. Mm. Det finns naturligtvis uppgifter om henne när man nystar bakåt i tid och sådär via kyrkboksmaterialet. Men att ta reda på någonting mer om hennes föräldrar och sådär är ju nästan omöjligt. De har inte lämnat många spår efter sig. Men hon kommer ju från några mera enkla omständigheter och är ju den som gör en, en ganska ordentlig klassresa kan man väl säga. Då.
1: Disputera som, som kvinnliga akademiker vid den här tiden. Hur vanligt är det?
0: Det var inte särskilt vanligt alls. Betänningsdisputerade 1935 och och fram till dess så fanns det ett antal kvinnor som hade uppnått en doktorsgrad som det hette. Universiteten öppnade ju i slutet av, alltså på 1870-talet i Sverige, för kvinnor. Och det dröjde tio år innan den första kvinnan doktorerade. Och det var Ellen Fries som var historiker som gjorde det 1883. Och sen följde det kvinnor i hennes spår med jämna mellanrum inom olika ämnesfält. Nu kommer jag inte ihåg exakt antal fram till 1935, men om man räknar 1900-talets första hälft så utgjorde de kvinnliga doktorerna ungefär en procent av alla doktorerade. Så att då förstår man ju att de inte var så många, för att vid den här tiden så var det överlag inte så många som doktorerade om man jämför med idag. Det tycker man ska läsa hela boken, för att de här paren som vi samlar där, och det handlar inte bara om par, och det är också sådana som bryter liksom, tvåsamhetsnormer faktiskt också delvis. Det, det är ju att det är så komplext det här. Det finns många gemensamma drag men det är också mycket som liksom sticker ut åt olika håll och det är det som gör det så spännande.
1: På vilket sätt sticker det
0: ut? Ja men just det här att det är några stycken som faktiskt bryter den här två normen mm. Att det inte är självklart att det är liksom det monogama som är normen för alla i det här sammanhanget. Men sen också att de, kommer från, de representerar lite olika saker, de har lite olika bakgrunder. Även om det också är slående hur nätverken knyter ihop dem, att många av de här som var samtidigt i alla fall, de kände varandra och hade träffats träffades liksom socialt då, på olika sätt. Och kände varandra också rätt så väl, mm. Så att jag kan väl säga att det par som jag beskriver, de, det finns två andra par som är ganska lika. Mm. Eh, både när det gäller bak, deras bakgrund, ålder och klass och vad de gjorde för någonting i liksom, kvinnokampen. Men sen har vi skrivit dem på rätt olika sätt bero, beroende på källmaterialet. Så har vi, och beroende på delvis också vilka de var som personer, som individer.
1: Och kanske också beroende på vem som skriver Ja, också. såklart så att författaren,
0: forskaren och författaren har som en egen stil, givetvis. Men det kan jag ju se att det är ändå tre par som man kan säga. man kan säga. klumpa ihop dem. Och där kan man se gemensamma drag om man bara ser så här kunskapsmässigt om historia. Mm. Så ser man, ja, här finns ett, en kategori. Det är tre par här som liksom representerar den sorten.
1: Vad är, vad är det för? Liksom?
0: Ja, men då är det mitt par, de som jag skriver om. Och sen är det ett par som det, äh, läkare och lärare som de heter äh, Sveriges första kvinnliga läkare eller Sveriges första kvinnliga läkare som var utbildad i Sverige ska jag säga Karolina Widerström och hennes livskamrat som heter Maria Aspman de gjorde väldigt mycket på liksom kvinnohälsoområdet kan man säga sexualupplysning var ju förbjudet eh, under ett antal år men, men på det fältet så gjorde de stora insatser och Karolina eh, Widerström var ju också akademiskt utbildad sen är det en historiker som heter Irene Andersson som har skrivit om Eva Andén och Lisa Ekdal och Eva Andén hade, hon var advokat och eh, hade pluggat juridik. De, och hon hade, en, det var den första liksom by, advokatbyrån då som en som kvinna hade. Och de, de höll bara på med sådana frågor som relaterade till alltså familj och, och kvinnors rättigheter och så. Mm. Och... Så, i den meningen, så det här just med att ha hög utbildning och ha liksom en väldigt tydlig inriktning på oss, sin gärning, mm. man ska säga, så liknar de ju varandra. Och de kände ju varandra, de här också. Mm. Jag gissar att de liksom måste ha varit så mycket kompis att de verkligen kunde vara öppna ja. med, särskilt de här. Eva Andén och Lisa Ekedal och mitt par måste det finns jättemycket partybilder på dem när man har fest
1: det är ju de samma där ja ah, det, det ah, mm. visst
0: va, så jag tänker att de måste absolut kunna i någon mening prata öppet om mm. sina relationer eller, eller, ja, eller hur de nu
1: I kanske kan känna igen sig själv i varandras relationer
0: ja. ja, en viss spegling mm. Mm. det tror jag
1: Sen tänkte jag att du var lite inne på det för du berättade om att, att den här frågan som jag skickade ut du skulle Ja, du, just, det, då, ja just, det, just det Du var inne just det. lite på Tyskland ja, men, 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 visst, men precis. Det var ju
0: inte så mycket mer än så utan det var verkligen Jag kom dit och tänkte nu ska mitt liv ta en ny riktning jag kommer till en storstad ingen känner mig det var visserligen tre stycken studiekamrater som var där samtidigt men vi bodde ju inte på samma ställe och sådär och jag i min desperation letade och läste tidningar och försökte plocka åt mig alla broschyrer på universitetet. Och försöka leta, leta efter orden på tyska. Men det fanns ju ingenting. Tills jag då nästan som en, en vacker dag jag insåg vänta lite grann. Det krullar av nunnor på stan. Det är krucifix överallt. Och det är väldigt mycket religiöst och det är konservativt och det är oerhört någonstans så insåg jag att det här är nog inte platsen som är den här jätte homovänliga stan där mitt liv ska ta en ny vändning
1: Minns det liksom på något sätt paletten till ja Nej
0: inte riktigt så men det, jag, när, jag, när jag kom hem så kom jag hem med den känslan men hur kunde jag vara så dum så jag kunde tro att det här skulle vara det tillfället? Helt fel på samma sätt som jag insåg att mina samtidshistoriska kunskaper är ju så jävla dåliga. För det här är ju ganska långt innan jag läste, började plugga historia. Men jag fattar inte varför det var så mycket amerikanska soldater som jag kunde se. Och amerikans människor som pratade amerikanska engelska och, och hade liksom amerikanska flaggan med sig och på sig och så där. Begrep inte jag. Det fattar jag först liksom i efterhand också. Mm. Ha, jag har varit i västtyskland. Jag, väst jag har varit i en stad i Västtyskland, jag har varit i den amerikanska zonen efter andra världskriget så det var två sådana grejer när jag kom hem och insåg man, hur dum får man vara men jag var inte så gammal, jag var 2021
1: det är ganska fint att tänka tycker
0: jag ja, jag brukar berätta det för mina studenter jag, när jag undervisar i grundkurser så undervisar jag på 1900-talets historia och olika aspekter och då brukar jag dra det där när man ska prata om kalla kriget just. att när jag var i den åldern och bodde i Tyskland så ja, en del tycker det är roligt Mm. vissa förstår inte poängen men. <laughs> jag var ju stressad över också att bo ensam under en termin mm. i ett annat land liksom långt hemifrån, jag visste att jag kommer inte åka hem en enda gång för jag bodde i Norrland så då är det väldigt långt hem men det var ju samtidigt det här, wow nu ingen, jag kan vara helt mig själv anonymt ja.
1: men visste du då eh, innan alltså, hur du identifierade du dig ja men det hade jag vetat länge mm. jo,
0: då. det hade jag ju vetat Sen jag, alltså jag visste det ju, jag, jag kunde ju sätta ord på det jag hade ju liksom en förståelse för och insikt i vad det var. Det, då var jag kanske 12-13, mm. det jag ändå förstod. Alltså innan så hade jag ju sådana känslor men jag visste inte vad det var så då var det ju Nej. inget problem. Utan det var ju när jag blev tonåring som jag insåg att jag det är det här som är grejen. Det är på det här viset det är med mig och då var, det, då var jag kanske inte så himla glad. Mm. Utan då kändes det ju bara hopplöst, mm. ja.
1: Då förstår man ännu mer. Ja, så det, det var, var ju,
0: min tonårstid var ju där det här är ju hopplöst, jag måste vänta tills jag flyttar. Mm. Och det första målet var ju liksom att jag insåg att gymnasiet, nej, det kan inte hända något. Men när jag flyttade till Umeå så kanske men då hamnar man ju snabbt, det hamnar då i det här kollektivet man hamnar i sammanhang där ja, det var ganska snävt ändå så jag insåg, ah, jag får vänta tills jag är färdig. Mm. Och så kom det här med utlandsstudierna. <laughs> ja.
1: Stort tack för att jag fick komma och prata med dig Ja men tack
0: för att vi var med, tack Superroligt
1: mm. Musiken är gjord av Ilon Weide och Anna Nordenström Grafiken av Michel Hammenfelt Jag heter palmer. Lytebrandt Tack snälla för att ni har lyssnat